0: Herkese merhaba. 10 Kasım 2022 Perşembe günü bugün. E, konumuza hoş geldin demeden önce e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılını e, saygı şükran ve minnetle anıyoruz demek istiyorum. E, şimdi de dönelim konumuza Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda. Çok teşekkürler. Her şey yolunda.
0: İyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan bugün konuğumuz. Şimdi tabii İstanbul'u doğmuş büyümüş biri olarak milyonlarca sorun var ama hepsini programa sığdırmak da mümkün değil. Ama önce şunu soracağım. Geçen hafta o tweet'i niye attınız siz? Yarın evet. Devlet Bahçeli erken seçim ilan edebilir diye. Ne oldu? Yani bir, bir bilgi miydi, kulis miydi, dikkat çekme miydi, neydi?
1: Evet önce konuşmaya başlamadan önce bugün biliyorsunuz 10 Kasım ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 84. Peki. yıl dönümü. Cumhuriyeti bizlere emanet ettiği için kendisini rahmet, minnet ve şükran da anarak sözlerime başlamak istiyorum. Ee, şöyle aslında e, tabii bir bilgiye dayalı, tabandan beklenen bir bilgi ve bunu birçok arkadaşımız dinlendirdi. Ben de daha önce Milliyetçi Çerket Partisi siyaset evet. yaptım, iki dönem belediye başkan adaylığı'm oldu. Ondan sonra biz Milliyetçi Çerket Partisi içerisindeki süreçleri tamamladığımızı düşündük çünkü orada bir, bir dirençle karşılaştıktan sonra 2017 yılında iyi partiyi kuranlardan Dolayısıyla hala Milliyetçi Çerket Partisi içerisindeki kıymetli arkadaşlarımız var ve onlarla görüşüyoruz. Ciddi tartışmalar olduğunu biliyoruz çünkü. E, milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı e, adı üzerinde milliyetçi bir taban. Dolayısıyla e, daha önceki söylemlerinden dikkat ederseniz e, biz sürekli HDP ile bir arada olduğumuz söylendi. İşte kurulmuş olan Millet İttifakı'nın e, altılı masanın bir ayağının HDP olduğu söylendi. Daha önce Sayın Bahçeli HDP'ye ile görüşenler işte hem Cumhuriyet Halk Partisi için bu lafı söyledi ve Millet İttifakı'nda bizi de kısmen dahil ettiler. Ama bizim için o net bir duruşumuz olduğu için bu söylemin içerisinde hiçbir zaman olamadılar. Ee, orada HDP ile görüşen PKK ile görüşür diye söyleyen kendisiydi. Ondan sonra baktık ki salı günkü toplantısında e, bu ilkelerin hiçbirinin aslında geçerli olmadığını gördük. Bu aslında birçok alanı rahatlattı. Birçok alanı rahatlattı. Artık bundan sonra Millet İttifakı'nı böyle karalamayacak, karalayamayacaklar. Dolayısıyla benim o tweet'i atmam açıklayabilir yönündeydi. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin enteresan böyle çıkışları var ama son dönemlerde biraz daha tabii ittifaka yakın duruyor. Beklenti o yöndeydi. Kendi partisinin içerisindeki bazı arkadaşlar da bu beklenti vardı. Biz bunu bir gün önce konuştuğumuz arkadaşlar maalesef beklediğimiz gibi çıkmadı ama ee, özellikle İyi Parti çok rahatlattı e, bu söylemleri Sayın Bahçeli'nin.
0: Peki e, MHP'de siyaset yapan e, eskiden tanıdığınız dostlarınız, arkadaşlarınız e, Bahçeli'nin bu açıklamalarına şaşırdı mı?
1: Çok şaşırdılar. Yani Hatta o anlık bir çok, e, kimsenin haberi yoktu o zaman. Haberi yoktu tabii. Kimsenin haberi olmuyor genelde e, verilmiş olan bu kararlarda. Orası biraz daha kapalı bir yapıdır. Uh -huh. e, çok fazla söz hakkı yoktur. Yani siyasi partiler kanunu... Ee, biraz e, üyeleri sınırlandırır yani sizin seçtiklerini sizin seçer sizin seçenleri de siz seçerseniz gibi bir tanımı vardır siyasi partiler kanun dolayısıyla milli çeki Partisi daha kapalı bir e, yapısı var hala devam ettiğini görüyoruz biz tabi 5 senedir çok uzak kaldık ama devam eden dostluklarımız var. Şaşırdılar tabii. Bakıyorsunuz bugün Milliyetçi Hareket Partisi birçok yerinden istifa. Twitter'da, sosyal medyada siyasi parti üyeliğinin sonlandırılmış insanlar olduğunu görüyorsunuz. Peki, böyle
0: bir baskıyla ya da işte böyle bir dirençle Bahçeli'nin söylemleri değişir mi önümüzdeki süreçte?
1: Valla enteresan bir durum var. Bunu tabii çözemiyoruz. Tarih bunları muhakkak yazacaktır. Biz tabii 7 aydan geriye saymaya başladık. Ee, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra e, birçok bilinmez muhakkak e, aşikar olacaktır. Ortaya çıkacaktır ama şu an için olanları e, tabandaki görüştüğüm arkadaşlar. Tabi herkesi e, bu konuya dahil etmem doğru değil, mümkün değil. E, rahatsızlıklar had çıkmış durumda.
0: Şimdi yarın Ekrem İmamoğlu'nun davası var. Ee, yani aylardır konuşuluyor işte şöyle böyle. Yani... Ne oldu? Bize bir özetler misiniz? Yarın ne bekliyorsunuz siz? Nasıl bir karar bekliyorsunuz mesela?
1: Şimdi bu tabii e, 2019 yılında e, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler Çalıştayında Strasbourg'da Ekrem Bey'in yapmış olduğu bir konuşmadan e, sonra İçişleri Bakanlığı'nın bir beyanatı başlıyor. Ve o beyanatta e, Sayın İmamoğlu'nun ahmak diyor. Bu ahmak ahmağı söyleyin e, sözü ortaya çıkıyor. Akabinde Fethi Paşa Korusu Üsküdar'da Sayın İmamoğlu'nun oradaki bir program sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada aslında Sayın Soylu'nun ahmak lafını kendisi iade ediyor. ve ondan sonra resen bir dava açılıyor. Davada kurul halinde seçim kuruluna bu söz söylediği iletiliyor. Oysa seçim kurulunda kimsenin herhangi bir şikayeti olmadığı görülüyor. Yani burada siyaseten bir eleştiri Soylunun beyanatlarına karşı verilmiş olan bir cevap. Şimdi bu konuyla ilgili çok sansasyon ortaya evet. çıktı. Yani ahmak davası diye. Ahmak davası ahmak diye davası anılmaya diye başladı. Tarihin bir yerinde herhalde
0: öyle konuşulacak. Yarın yine
1: e, duruşma var. Biliyorsunuz bir duruşma öncesinden, yani eylül duruşma sonrası e, duruşmanın hakimi değiştirildi. Evet. Şimdi bugün bakıyorsunuz en ufak bir konuda televizyonları didik didik yapan savcılar o kadar iddialar ortaya atıldı herhangi bir soruşturma açılmadığını görüyorsunuz. HSK'nın harekete geçmediğini görüyorsunuz. E, duruşmanın hakimi değiştirildi. Hiç sebep yokken, şimdi araştırmalar sonucunda bakıyoruz ki bir önceki hakim beyin Giresun görev eden İstanbul'a geldiğini görüyorsunuz. E, şimdi İstanbul'a gelmiş burada görev yaparken bu tahammüllerle aykırı bir durum ve görevden alınıyor ve e, Samsun'a tayin evet. e, yapılıyor. Çok fazla ya, e, yaşanmış bir durum olmadığını araştırmalarımız sonucunda ortaya çıktı. Yeni hakimli ilk duruşma geçen ay yapıldı. E, duruşma salonundaydım. Hak, hakimin tavırlarını takip ettim. E, geldi, işte duruşmayı açtı ve çok hızlı bir gün vermeye çalıştı. Yani tanıkların dinlenilmesi önerisini Sayın İmamoğlu'nun avukatları öne sürdü. Tabii bu talep kabul edildi ama Ekim ayının 28'ini zorladı orada duruşma hakimi. Tabi basına kapalı olmadığı için bunları açıklayabiliyoruz. Ondan sonra avukatların işte bu tebligatların zamanda gidemeyeceğinden ötürü en son 11 Kasım'da karar kılındı. 11 Kasım yarın, yarın. 11. ayın 11'i saat 11'de 7. Asya Ceza Mahkemesi'nde. tarih oldu. 11. ayın 11'inde
0: saat, saat 11'de. 11'de.
1: Evet evet duruşma. 11-11-11'i
0: bekliyoruz 11, yani.
1: 11-11'i bekliyoruz. Ve çok ilginç bir durum var. Altılı Masal'ın önemli liderlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu da 11. ayın 11'i saat 11'de Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhanede ziyarete geliyor yarın. Hmm. O Şimdi bu belki... bir yani
0: komple teorilerinden anlasaydın bu 11-11-11'in rakamları toplayıp bölüp biçip falan bir anlamı var mı diye çözmeye çalışırdım ama
1: tabii yani gün, gün, e, grup toplantısında genel başkanım Sayın Meral Akşener hanımefendi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili de konuşma metninin içerisinde içerik var e, e, bahsetti çünkü bu 31 Mart'la yüzleşemeyenler hazmedemeyenlerin Tekrar yapmış olduğu bir hamle olarak görülüyor. Yani bu ülkede adalet öyle bir hale geldi ki talimat da ilerlediğini görüyoruz bazı davalarda.
0: Peki e, yarın siz izleyecek misiniz duruşmayı?
1: E, duruşmayı izleyeceğiz. Hı -hı. İyi Parti teşkilatları olarak il Başkanımız Sayın Burak Kavuncu Başkanlığı'nda Hı -hı. bütün ilçelerimizden e, üyelerimiz e, Kartal'da Anadolu Adliyesi'nde olacaklar. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Evet. Destek olmak için orada olacağız. Yanında olduğumuzu belirtmek için orada olacağız. Yarın bir karar çıkacağını düşünmüyorum.
0: Ben de onu soracağım.
1: Ee, çünkü e, zannediyorum bir tanık dinlenecek. Verilen diğer tanıklarımız da var. O tanıklardan biri COVID e, raporlu. Diğeri de yurtdışı bir programda. Sanırım onları da dinlemek isteyecektir hakim bey. E, yarın karar çıkmaz büyük ihtimalle. Bir sonraki duruşmada karar çıkabilir. Burada tabii üst sınırdan e, Sayın İmamoğlu'na e, siyasi yasaklı hale getirilmesi kamuoyunda konuşuluyor. Çünkü Sayın İmamoğlu güçlü bir figür ve artık onu siyaseten e, köşeye sıkıştırma hamlesi olarak görüyorum ama siyasi ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan mağduriyetle iktidar olmuş bir insan. Biliyorsunuz sihirte okumuş olduğu bir şiir yüzünden e, bence de çok gereksizdi ve çok... Adaletsiz bir kararda hapse girerek bizim halkımız mağdurun hep yanındadır. O mağduriyeti tekrar geri dönecek olursak 31 Mart'ta 13 bin küsürlük farkı hazmedemeyip yetersiz görüp hani bu seçimi çevirebilir miyiz diye düşünenler biliyorsunuz seçim iptal edildikten sonra 23 Haziran'da 800 küsür bin fark yiyenler. Bizim halkımızın bir feraseti var. Mağduriyet siyasette her zaman e, mağdur olana avantaj sağlar. Dolayısıyla e, bu tamamen e, siyasi bir dava olduğunu olduğuna ben kanaat getiriyorum ve birçok insan da bu şekilde kanaat getiriyor. Yarın için bir karar çıkacağını düşünmüyorum ama çok da düşük olsa bile bir ihtimal var, karar çıkabilir. Nasıl
0: bir karar bekliyorsunuz mesela? E, Valla
1: şöyle, böyle bir, yani hukuk diliyle, ben hukukçu değilim ama hukukçularla konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili bir dava açılması bile Türk hukuk sistemi açısından çok kötü bir durum. E bakıyorsunuz yaşıyorsunuz. Yani televizyonlarda bir konuşma yapıyor. Bir Twitter'dan insanlar aslında yatar olmadığı halde insanlar tutuklanıyor. Yani tutuklanma gerekçeleri nedir? Delillerin karartılması olabilir. İşte kaçma olabilir. Ekme, bu şurada insanlar bile başarı. bugün abi dönemi gibi, rivi gibi, terörün dönemi gibi, adalet eriye geç, herkese lazım. Devletlerin dini adalettir. Bugün bakıyorsunuz adalete güven kendisi var. Ayetlerin mızrak uçlarına saplamayın. Bakın, geçen cuma günü genel başkanımızın şey. söylemiş olduğu bakın. Her şey çıkarabilir. Bakın, siyasi yasak çıkarabilir. Ant olsun ki sizi biraz evet, korku ve açlıkla canlarda ve mallarda evet. eksik meclisini yiyeceğiz. Yahut bu Türk milletinin...
0: E, hala da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçiyor. Evet. E, bir şekilde. Bunun... E, Önünü kesmek için olabilir mi? Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni büyük bir farkla kazandığı için
1: bir tür dediğiniz
0: gibi bu siyasi bir Hangisi? Bu İkisi, bu de gibi.
1: İkisi de olabilir. İkisi de Çünkü e, ya belli bir yılın üzerinde bir yer iktidarsanız, iktidarsanız, 25 sene İstanbul'da iktidardı bu e, düşünsel yapı. E, 25 yılın üzerinden İstanbul'u sahiplenmiş bir yapı vardı. İstanbul'un kaybedilmesi ciddi anlamda sıkıntıya soktu iktidarı. Hatta Sayın Erdoğan'ın beyanatları var. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye kendi evet. beyanatları var. Şimdi İstanbul'u kaybettiler. Burada şu olabilir. Sayın İmamoğlu'na siyasi yasak vererek, bilmiyorum Cumhurbaşkanlığı adaylığı durumu tabii ona karar verecek olan e, Millet İttifakı'dır. 2024'te yeniden belediye başkan adaylığını engellemeye olabilir. Hı hı. yönelik olabilir. Yönelik olabilir. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminde bilmiyorum yani Sayın İmamoğlu adaya gösterilse bile ne kadar kaldı? 7 ay kadar bir zaman İnan. kaldı. Yani bu karar duruşmasından sonra bunun istinafı ve Yargıtay'ın sürecinin o kadar süreye yetişmesi normal ritüelde mümkün değil. Fakat eğer talimatla bir dava olduğuna inanmak istemiyoruz ki öyle gibi gözüküyor her şey beklenebilir. Yani çok hızlanabilir. Adalet hızlı bir hale gelebilir. Bir
0: dava olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Ben siz. öyle düşünüyorum. Hı. Ve birçok kişi de böyle düşünüyor. Yani bu 31 Mart'ın hesaplaşması. Çünkü Sayın İmamoğlu belki de mevcut iktidarı üç kere yenen tek adam, herkes iki kere diyor ama üç kere, bir kere de Beylikdüzü Belediyesi'ni AK Parti'den almış Sayın İmamoğlu. Hı hı. Onu insanlar unuttular. Unuttular tabii. Unuttular. 2014'te Sayın İmamoğlu Beylikdüzü Belediyesi'ni AK Parti'nin aldığı rekor oyla aldı. Ondan sonra İstanbul'da 31 Mart ve 23 Haziran derseniz 3-0 öndü diye söyleyebiliriz. Sayın İmamoğlu üç kere 3 kere. Maç 3-0 önde şu anda. 3-0 önde.
0: Ee, daha duruşmanın e, gidişatına göre değişebilir skor diyorsunuz. Değişebilir. <gülüyor>
1: değişebilir skor. Peki
0: Ekrem İmamoğlu iyi bir belediye başkanı mı sizce?
1: Bence çok iyi bir belediye başkanı. Öyle mi? Ben Niye? yakın bir çalışma arkadaşıyım. Şöyle ki eleştiriler e, de
0: çok var çünkü hani onları yani konuşuyoruz
1: Yani şöyle da. bu ülkede %90 medya bir yerde. Bugün bakıyorsunuz iktidar kanadının eleştirdiği iki tane konu var. İşte efendim otobüsler arızalanıyor. Çok büyük bir siyasi risk aldı Sayın İmamoğlu. Bakın daha önce mavi renkli, turuncu renkli, e, ne bileyim mor renkli, affedersiniz, işte sarı renkli otobüsler vardı. Hı hı. Şimdi bunların hepsini tek renk haline getirdi Sayın İmamoğlu. Eskisi gibi yolcu kapış kapış durumu yok. Kilometre başına bir ödeme yapılıyor özel halk otobüslerine. Fakat o kadar e, engelleniyor ki e, özellikle ulaşımda. Şöyle ki, basit bir örnek vereyim, 300 tane. Yeni otobüs almak için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaklaşık iki buçuk sene olduğunu tahmin ettiğim bir sürede oy biriyle geçmiş olan bir borçlanma yetkisi var 90 milyon euro. Bakın bu kadar zaman geçti hala imzalanmadı biliyor musunuz? 300 yeni otobüs alınacak. Ne yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Yine kendi kıt imkanlarıyla 160 yeni metrobüs aracını satın aldı. Ve çok daha avantajlı fiyatlara satın aldı. Bugün bakıyorsunuz mevcut iktidarın il yöneticileri, ne bileyim işte meclis üyeleri bir arızal otobüs görsek de fotoğrafını çeksek. O arızal araçların da birçoğu özel halk otobüsü aslında. Onların plakaları siyah değil. Yani dikkat edilmesi lazım. Kenarlarında özel halk otobüsü sticker'ı vardır ama tek renk olduğu için her şey sanki İETT'nin servisi bakımını yaptığı araçlar olarak gözüküyor. Şimdi buradan bir inanılmaz derecede ulaşım yönünde sıkıştırmaya çalışıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ama geçmiş dönem istatistiklerine göre arızalar daha az. Bunların verileri var hı hı. ama tabii algıyı yönetmeyi gayret ettikleri için bu işlerle uğraşıyorlar ama Sayın İmamoğlu ulaşımdan vurmaya çalışıyorlar. Oysa bakın 2017 yılında Gülay Hanım Mevlüt Uysal döneminde durdurulmuş olan 10 metroda start verdi Sayın İmamoğlu inanılmaz bir başarıdır bu. Ulaşımın çözümü e, metro ile olabilir. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Yani 16 milyon nüfus söyleniyor ama İstanbul'da 20 milyonun altında Belki nüfus kesinlikle yok. Kontrolsüz sığınmacılar mı ararsınız? Göçmenler mi ararsınız? Hareketli bir nüfusu var. Türkiye'nin birçok vilayetine gelmiş olan insanların hareketli hali var. İstanbul'da 20 milyon insana her gün hizmet veriyor bu belediye. Bu hizmeti vermek zorundayız. Su hizmetini vermek zorundasın. Gaz hizmetini vermek zorundasın. Çöp Yönetimini sağlamak zorundasın, ulaşımını sağlamak zorundasın. Deniz hatlarından, işte karayolundan, metrolardan İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. E buna rağmen bu kadar engellemeler olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi aksayan hiçbir şey yok. Yapılan ilave işler var. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuklara, gençlere dokundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadınlara dokundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere dokundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinden beri bir öğrencilik yurdu yok. Olmamış. Bunlar hep bir cemaat ve vakıflara e, kanalize edilmiş. E, i̇ki gün önce Sayın Başkan bir televizyon programında açıkladı. Evet. Yani en son Kiptaş'ın yapmış olduğu mülkiyedi Kiptaş'a ait olan bir kısmı bedelsiz olarak bu vakıflara verilen yurtları alıp e, gençliğe vereceğiz. Üniversite öğrencilerini yurt yapacağız buraları diyor. Bakın dün de Kiptaş Genel Müdürü açıkladı. Yaklaşık 350 milyon Türk lirası Kiptaş'a maliyeti olan bu binaların ne kadar kiralıyor biliyor musun? 115 bin TL. Komedi. Komedi. İşte bunlar hep bir rahatsızlık veriyor. Yani İstanbul'un kaybedilmesi, işte bu kendi vakıfların ve cemaatlerin yurtlarını işte ellerinden almaya gayret etmesi. Bunlar gariban, dar gelirli, Anadolu'dan üniversite okumaya gelmiş... Çocukların olması gereken yerler ama bir kısım yerlere hep kanalize edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunlara dokundu. Çocuklarda e, süt dağıtımı yapılıyor. Çiftçiye dokundu. Bugün bakın kırsal mahalleleri var İstanbul'un. Silivri'de var, Çatalca'da var, Şile'de var, Beykoz'da var. E, buralarda e, tohum dağıtımı yapıldı, fide dağıtımı yapıldı. E, üretilmiş olan buğdayların satın alınması yapıldı. Bakın oradan almış olduğumuz buğdaylarla biz halk ekmek üretiyoruz. Bugün 7,5 lira konuşulan ekmek hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmekte 3, 3 liraya satılıyor. Bakın şimdi bu 7,5 lira olursa Güle Hanım sözünüzü kestim halk ekmek önünde inanılmaz kuyruklar oluşacak. İnsanlar artık Zaten oluyor ama gıdaya, ben görüyorum
0: halk ekmeğin önünde her zaman hani...
1: Olur talep e, kuyruk ama yok. daha da artacağını e, öngörüyoruz. Ona da hazırlığımız var.
0: Peki Ekrem İmamoğlu e, sizce iyi bir belediye başkanı yani. İyi
1: bir belediye başkanı çok çalışkan bir belediye başkanı. Hı. Mesai mefhumu yok. Çok erken başlayıp çok geç saatlere kadar görevinin başında olan bir belediye başkanı. Sizce ee, iyi
0: bir cumhurbaşkanı da olur mu İlhan Bey?
1: Yani yönetim stratejisini beğeniyorum ben uh -huh. Sayın İmamoğlu'nun. Tabi e, İstanbul Büyükşehir e, Belediye Başkanlığı yaptı biliyorsunuz Sayın e, Cumhurbaşkanımız. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı başbakan oldu, Cumhurbaşkanlığı oldu. Yani bu ülkede ee, Sayın İmamoğlu çok rahatlıkla yapabileceğine kanaat getiriyorum. Bizim bir ekip böyle var. bir şey. Yani tabii bu burada ben bir kanaat belirtme çok doğru olmaz yani hmm. ama güçlü bir figürdür. Bakın güçlü bir figürdür, korkulan bir figür, figürdür. Ya yani İmamoğlu e, güçlü bir figür. Yani Türk siyasetinde bundan sonra da e, olabilecek bir e, hmm. figürdür. Yani kolay bir lokma değil Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet, söylediği yani kolay yutulacak bir lokma değildir mücadelecidir. Yani o seçim gecesini hatırlayın. Yani birileri adam kazandı deyip evinde otururken Sayın İmamoğlu bir sistem adamı. Ben size söyleyeyim ben o dönem ilçe başkanıydım. Hı hı. Saat 9'da ben 700 küsür sandıkta kaç oy aldığımızı biliyordum ve bunları iletişim merkezine gönderildi il başkanlıklarımıza gönderildi. Saat 9'da aldığı oyu biliyordu başkan. Yarım saatte bir çıktı bilgilendirme yaptı.
0: Evet. O dönem ben dedi kimsenin oldu. hakkını
1: yemem. Kimseye de hakkımı yedirtmemişti. Bizim vatandaşımız bu e, duruşu seviyor. Yani Sayın Başkan'ın e, o Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi, bilmiyorum ben Cumhurbaşkanı adayı e, değilim diyor. Sonuçta altılı masa bu konuda karar verecek ama güçlü bir figür olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki. Şimdi e, Ekrem Amoğlu'nun yarın duruşması var ama aynı zamanda e, sanıyorum e, 48 HDP'li 48 tane belediyeye de kayyum atandı. Yani orada da bir tür hukuksuzluk olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Siz hani HDP'yi eleştiren figürlerden birisiniz. Evet. Bu kayyum atamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim ben size, bir adaylığınız var, meclis üyesi, belediye başkan adaylığı. Onlardan evvel sizden bir takım belgeler isterler ve yolladılmış olduğunuz belgelerin içerisinde sizden İHAL kağıdı isterler, sabıka kaydı dediğimiz bir kağıt isterler. Şimdi HDP'ye karşı bizim partimizin duruşu çok net. Yani ben HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görmüyorum. Bizim partimizin içerisinde çok vatansever Kürtler var. Millet Hareket Partisi'nde de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer bizim Kürt vatandaşlarımızın siyaset yapabileceği tek alan e, HDP değil. Ama şu konu e, toplum vicdanı, adalet e, mekanizması içinde tekrar değerlendirilsin. Yani size bu listeleri veriyorlar. E, herhangi bir aday olmalarında problemi görmüyorsanız, e, yani devletin bütün e, kontrol mekanizması elinizde. Yani kayyum atanması, yani terörle irtibat ve iltisak ben tabii onları bilemiyorum. O veriler e, hükümetin elinde. E, fakat keşke, yani bu adam bu iş için uygun değildir. Bunu aday yapamazsınız diye e, uyarı verilse de çünkü burada bir halk tercih yapmış, x kişiyi seçmiş, o partidendir. Bunlar e, olağan şeyler. Ondan sonra görevden alıp kayyum atanması konusu, e, yani bana çok şey gelmiyor, yani e, vicdanı gelmiyor. Eğer terörle irtibat ve iltisak varsa, eyvallah, biz bunları kabul edebiliriz ama bu işler bir ay önce oluyor yani, bir ay önce. Eğer kesinleşmiş bir hükmü varsa, devam eden bir davası varsa, bu adamı zaten... E, aday yapmayın, engelleyin. Çünkü siz uygun değilsiniz kardeşim, siz aday olamazsınız. Sizin böyle sıkıntılarınız var. İşte bunu demek lazım. Bunları demek lazım.
0: Peki, e, beyaz masaya gelen şikayetler bir önceki döneme göre daha az? Yani öyle bir istatistik tutuyor musunuz?
1: Tabii, 153 beyaz masa evet. e, mekanizması e, çok güzel işliyor. Hı -hı. Yani gelen şikayetler... Çok enteresan şikayetler var yani çevre şikayetleri gelebiliyor ne bileyim e, o kadar komisyonuyla kavga etmiş vatandaş bile şikayetçi oluyor. Hı hı. E, o şey istatistikte çok aman aman bir şey yok yani bir, bir belirleyici adam, bir fark yok.
0: Ne peki İstanbul'un şu anda en, tamam bir sürü yeni yer açılıyor eski yapılar dönüştürülüyor 150 günde 150 proje bir sürü proje yapılıyor. Ama tabi İstanbul çok büyük bir şehir dediğiniz çok. gibi. Küçük bir ülke hatta yani şehir değil bir ülke. Ee, gerçekten çok fazla sorun var. Bunları çözmek de çok zor. Sizce en büyük sorunu ne İstanbul'un?
1: Yani İlk fazla, üçe ne girer? En büyük problemi deprem. Hı hı. Kapıda bekleyen bir deprem problemi var. Bu problemin acilen, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına yapabileceği bir konu değil. Yani burada merkezi idarenin de bir tavrı oluşmalı. Bu siyaset üstü bir konu. En büyük problemi İstanbul'un deprem. Ulaşım büyük bir problem İstanbul'da. Bir yerden bir yere gidemiyorsunuz. Evet. Bu da metrolar yavaş yavaş açılıyor Gülay Hanım. Ee, bu Aralık sonu itibariyle Bostancı-Dudullu hattımızı devreye alıyoruz. Sancaktepe sultanbeyli belli bir seviyeye geldi. Yoğun bir şekilde devam ediyor metro hatları. Muhakkak bu toplu ulaşımın yer altına inmesi gerekiyor.
0: Başka türlü bu trafik sorunu çözülmez. Çözmek çok işte. zor.
1: Yani çözmek çok zor. Çünkü her gün yeni trafiğe araçlar çıkıyor. Yeni yollar ee,
0: yapılıyor. Yeni yolların yapılması trafiğin daha da artmasına aslında paradoks ama e
1: bir paradoks dediğiniz evet. gibi. Yani yan dallardan gelen bütün yollar bir merkezde birleşince e yani bir şişe reaksiyonu gösteriyor. Yani şişenin dibi geniş fakat ön tarafı da dar daralıyor. E bugün mesele 10 Kasım. E yurttaşlarımızın Birçoğu on Kasım'da yol kenarında arabasını durup saygı duruşunda bulundu. Bunlar çok güzel şeyler. Onun bile trafiğe etkisi oluyor. Yani Tabii. iki saatte açılamıyor trafik. Tabii. Ee, bu ve benzeri ee, birçok konu var ama İstanbul'un en büyük problemlerinden ilk sıraya koyarsak deprem büyük bir problem. Ne durumdayız Ulaşım. orada?
0: Yani deprem ve
1: hazır olmadığımızı biliyoruz. Evet. evet.
0: Hazır değiliz. Peki ne yapıyorsunuz? Yani şey, somut olarak... Şu ana kadar neler yapıldı İstanbul depremine karşı, olası İstanbul depremine Sayın karşı? Sayın
1: İmamoğlu'nun ilk yapmış olduğu çalışmalardan biri deprem çalıştayı. Onun sonuç bildirileri yayınlandı. Depremle binaların yenilenmesi konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına yapabileceği bir konu değil. Vatandaşa da çok büyük sorumluluk düşüyor. Şey. Mesela bir binayı yenileyeceksiniz. Şimdi sürekli KİPTAŞ Genel Müdürümüz açıklama yap yapıyor. Çok yoğunda müracaat al, e, alıyoruz. İstanbul Yenileniyor.com isimli bir web sayfamız var. Yani bizim yapı grubumuz dediğimiz e, iştirak şirketlerinin oluşturduğu bir e, platform orası. Kiptaş Genel Müdürü Başkanlığı'nı e, yürütüyor. Şimdi bir binayı yenilemeye çalışıyorsunuz. Bir vatandaş orada e, razı gelmeyince süreç tıkanıyor. Evet. Çok zor. Yani burada buralara muhakkak kanlı bir düzenleme yapılması lazım veya belli bir oran toplanınca o oranı biraz daha aşağı çekmek lazım. Binaları yenileme vatandaşın da burada gayret göstermesi lazım. Yani vatandaş e, aza kanaat getirmiyor. Bizde böyle bir problem aza var. Aza kanaat
0: getirmiyor ama şu da var. Zaman zaman da işte yani işi yapacak olan müteahhit kira ödemesi yapmıyor ya da işte e, mülk sahiplerinin bir şekilde para vermesi gerekiyor ama şimdi bir tane evi olan emekli birin düşünün kentsel dönüşme girmesi gerekiyorsa o evin o parayı nasıl ödesin? Kiraya çıksa kiralar malum.
1: Kiralar İstanbul'da inanılmaz yani hani yüksek. Vatandaş çok mağdur. O,
0: orada ne yapılabilir? Gerçekten bilmiyorum. Ne yapılabilir orada? İstanbul
1: Büyükşehir Belediyesi Çevre Bakanlığı'nın vermiş olduğu kira yardımının iki katı kadar kira yardımını teklif etti. Bu da yeterli değil. Hı hı. Bu da yeterli değil. Maalesef bir keşmekeş. Yani bu konuya ciddi anlamda müdahale edilmesi lazım ve İstanbul'un yenilenmesi lazım. Çok büyük bir tahribat olacak. Çok büyük can kaybımız olacak. Ee, Tam sayın,
0: nedir rakamlar? O simülasyonlar yapılıyor diye biliyorum. Yani hani olası bir işte yedi şiddetinde diyelim bir depremde.
1: Binlerce insanın hayatını kaybedeceği söyleniyor. Yani bir rakam sabit bin, verip de. Yani genelde e, şey
0: 300 bine yakın bir binanın yıkılacağına dair bir hani ortalama bir şey söyleniyor ama
1: korkunç bir şey yani. Yani hani Riskli 300 bin civarı e, bina olduğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tespit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, binaların hasar durumunu tespit eden bir ekibi var. Fakat vatandaş burada şu konudan da korkuyor. Şimdi bina sakat. Binanın içerisinde sorumluluk alan bir e, sakin oturuyor. Hı hı. Böyle bir müracaat yapalım diyor. Eğer o müracaat yaptıktan sonra bina oturulamaz raporu verilirse o binada oturamıyorsunuz. Şimdi vatandaş diyor ki biz ne yapacağız? Çıkacağız yeni bir bina bulabilecek miyiz? Bu kiraların altından kalkabilecek miyiz? Aslında hepsinin temeli ekonomiye dayalı. Yani ekonominin kötü olması, vatandaşın gelirinin giderini karşılayamaması bu süreçlerin önünü tıkayan sebeplerden bir tanesi. Bir de inşaat yapım maliyetleri korkunç bir şekilde arttı. Birçok projeyi, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir tasfiye genelgesi yayınlandı. Yani kamuya evet. iş yapan müteahhitlerin isterlerse işlerini fesih yapabilecekler. Ama bu pek çok
0: koşula bağlı. Yani öyle kolay tasfiye edemiyorsunuz yaptığınız işlerde, kamuya yapılan işlerde. Öyle değil mi?
1: Ya yani... bu kuralları tabii ki var. Ama e, çok da zor e, şartlar değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne birçok müteahhit sözleşmesini yenilemek istedi. Niye bir insan aldığı işi yapmak e, yapmamak ister? E, çünkü aldığı ihaledeki TL birim maliyetlerle e, gerçek Emtia fiyatları birbirini tutmuyor. Yani zarar ediyor kimse zararla bir iş yapacak. Kat kat üstü. Ee, çok üstü. Şimdi %80, 384 enflasyon açıklandı. Bunun gerçeklik payı var mı? O da aşkına yani. Siz enflasyon sepetinin içerisine çamaşır mandalını koyarsanız onu 80'e çıkartabilirsiniz. Yani istatistik rakamlarla oynama sanatı. Ama gerçekte vatandaşın enflasyonu ne? Çarşıya pazara çıkın göreceksiniz bunu. Tabii. Enflasyon korkun seviyelerde. Kira korkun seviyelerde. Dövizin kurlardaki aşırı artış ciddi bir maliyet getirdi. Hem hazine sırtında bir yük getirdi hem de ham madde alımlarında ciddi bir yük getirdi. Bunlar hayat pahalılığı demek. Yani enflasyon fiyatların sürekli artması demekken hayat pahalılığı mevcut gel gelirinizle almak istediğinize ulaşamamamız demek. Bunu yaşıyor ülke. Yani ülke tamamen bir e, durgunluk halinde. İşte adalet mekanizmasına tekrar döneceksiniz. Eğer adaletin Düzgün işlemediği ülkelerde maalesef bu ve benzeri durumlar yaşanabilir. Ülkeye yeniden bir güven gelmesi lazım. ülkede adalet mekanizmasının yeniden tesis edilmesi lazım. Ülkenin önünde çok sıralı işler var. Önce eğitimden başlanması lazım. Eğitimin bir düzene koyulması lazım. Maalesef e, hepsi peşi sıra gelecektir. Peki Hanım.
0: aslında hepimiz günün sonunda ekmeğimizin peşindeyiz.
1: Evet.
0: E, ekmeğimizin peşindeyiz derken ben de hakikaten halk ekmeğin ekmeklerini çok seviyorum. Yani basbaya hani şu İstanbul'da şimdi havalı havalı böyle artizan ekmekler satan yerler var ya... ...bence halk ekmeği de gerçekten ürün çeşitliğiyle...
1: Steril ve çok Çok, çok başarılı, çok felteli. iyi. El değmeden üretilen bir,
0: bir, bir tanesi, üç lira olarak kalacak mı bu? Bunu birçok insan merak ediyor. Çünkü hani işte ne bileyim üç, beş haneli bir evde ev aldanan ekmek sayısı... Tahmin ediyorsunuz 2-3 günde 2-3 ekmek alınıyor. Ee, Halk ekmeğin fabrikasında ekmek üretilmiyor mu? Ekmek 3 lira olarak kalacak mı? Biz evet. ekmeğimizin peşindeyiz. Ne diyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, yıl sonuna kadar yönetim kur toplantılarında Halk Ekmek Genel Müdürü artık maliyetleri zarar ediyor. Zam yapması gerektiğini söyledi. Sayın İmamoğlu da yıl sonuna kadar bu fiyattan satacaksınız dedi. Nasıl çözüyorsanız çözün diye. Nasıl çözecekler? Ee, yani e, un stoğu var. Yani enerji maliyetleri korkunç artmış durumda. E, sübvanse ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E, destekliyor. Mesela ayda 600 milyon lira İETT'yi sübvanse ediyor. Ya Bizim bütçe gelirlerimizin %25'i ulaşım sübvansiyonu, sübvansiyonu. Metroyu sübvanse ediyor, İETT'yi ediyor, şehir hatlarını ediyor. Dolayısıyla halkın bu dönemde bu ekonomik krizin içerisinde rahat bir şekilde nefes alabilmesi için özellikle Dar gelirli grubun o somun ekmek dediğimiz 3 liralık ekmeğe ulaşabilmesi için yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağı konusu çok net. Yıl sonundan sonra, yılbaşından sonra tekrar muhakkak bir değerlendirilecektir. Yani enerji maliyetleri, işte un maliyetleri ne aşamaya geldiğini belki çok iyi bilmiyorum ama çok net bildiğim bir konu. 31 Aralık tarihine kadar 3 liradan vatandaşımız ekmek almaya devam evet, edecek. Evet
0: o iyi, iyi haber. 3 liraya Üreti, ekmek yiyeceğiz yani. E,
1: Geçen de gündem oldu o konuya evet, madem değindiniz. E, Ahmet İsvan e, Halk Ekmek Fabrikası Hadımköy'de. E, o fabrikada ekmek üretiliyor mu üretiliyor üretilmiyor mu, mu? meselesi. Evet. O fabrikayı biliyorsunuz e, açılışı yapıldı. O tesisin e, büyük hattı ekşi mayalı ekmek üretim hı hı. hattı. Şimdi oranın da çok ilginç bir hikayesi var. Biz ilk göreve geldiğimizde sadece harfiyat alınmaya başlanmış bir haldeydi.
0: Yüzde, ama yüzde %40-45'i bitmişti
1: diye Hayır. konuşuldu. Hayır, evet. öyle, öyle bir oran yok. Hı hı. Sadece e, toprak tıraşlanmış haldeydi, hiçbir şey yapılmamıştı. Onların yüzde, yüzde %40-45 dediği mesele, oradaki hatların bir bölümü ortada fabrika yokken AK Parti döneminde satın alındı. Hatta bir gün İsyon'un Gürpınar'daki balık hali, test, hali var. O tesislerde bir gün gezerken makinaları gördük. O makinalar nedir diye sorduğumuzda bunlar Yeni Halk Ekmek Fabrikası'nın makinaları dendi. Daha sonra işte fabrika bitmeye yakın o firmayla irtibata geçilmeye çalışıldı. O Almanya'dan ithal edilmiş olan makinaları üreten firmanın Concorda'da ilan ettiği vardı artık kapandığına ulaşıldı. Daha sonra onların lisans haklarını üretim haklarını Avusturyalı bir firma aldı. Ama o hat ekşi mayalı üretim tesis. Oradaki hatlardan bir tanesi de e, somun ekmek üretim hattı haline çevrildi. Şimdi ekmek stok bir ürün değil Gülay evet. Ekmek günlük Talip. bir üretim. Hı -hı. Yani gelen talebe göre üretim yapılıyor. O hat fabrika her zaman çalışıyor. Orada çalışmayan hatlar oldu mu? Evet oldu. Çünkü talep yoktu. Talep olmadan bir ekmeği üretip de israf etmenin e, bir anlamı yok. Hatta bir gün mecliste gündeme geldi. Yani Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de israfla ilgili söylüyor. ve bu وَلَا تُسْرِفُوا İnnehu la musrifin yani yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. Şimdi stok yapılması gerekmeyen bir ürünü siz hamuru yoğurup ekmek haline getirmeniz talep yokken doğru bir davranış mıdır değildir israftır. O yüzden o hattın üzerindeki işte brandaları görmüşler. Bay efendim siz bu hattı çalıştırmıyorsunuz. Orada Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan vekili Özgen Namabey, Bey, hı hı. E, AK Parti il başkanı buyurun efendim dedi. Gelin içeriye bir girin. Gösterelimse. Girmek istemediler. Istemedi. Yani bir şey iddia ediyorsanız iddia sahibi iddiasını ispatla mükellef. Orada Özgen Bey içeriye davet etti. Buyurup gitseydiniz e kamera herkesinle cep telefonu var çekerdiniz yani. Fabrika çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Dolayısıyla o fabrika somun e, somul ekmeğe daha yoğun üreteceğini ben görüyorum, öngörüyorum. Çünkü hı. Yoğun bir ekmeğe talep olacak. Bakın ekmekle ilgili e, ekmek üreticileri sendikası başkanını hapse attılar. Tutuklandı biliyorsunuz. Evet biliyorum. E, talihsiz bir açıklamaydı. Çok talihsiz bir açıklamaydı. E, talihsiz bir açıklamaydı. Yani, Eyvallah ben evet. kabul ediyorum ama tutuklama için gerekli midir değil midir? Mesela o bir duruşma haline getirilirse ekmek karbonhidrattır. Yani karbonhidrat insanın gelişimi için çok gerekli bir enerji için gerekli olabilir. Ama çok talihsiz bir açıklama. Yani, tutuklama bir gerekir mi? Gerekmez mi? Yani ilk duruşmada serbest bırakacakları bir kişi yani tutuklandı. Burada tabii e, o başkanın söylemlerini e, kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani e, bir insan niye ekmek yer? Yokluktan yer. Yani bir insan e, başka bir maksad için ekmek yemez. Yani o bir katık. Ekmeği yoğun yiyen bir milletiz biz yani. O evet, söylediği <gülüyor> söylediği şeylere de katılıyorum. Yani Avrupa 40 kilo tüketiyor, biz 250 kilo tüketiyoruz. Emin olun ekme bugün eğer ekmeği konuşuyorsak ben bundan utanç duyuyorum. Yani. Ekmeği niye konuşacağız biz? ya Daha entelektüel konular var bunları konuşalım. Kültürü konuşalım, sanatı konuşalım, ekonomideki başarılarımızı konuşalım, eğitimdeki başarılarımızı, sanayideki, ihracattaki markalarımızı konuşalım. Biz ekmeği konuşuyoruz. Oturmuşuz ekmeği konuşuyoruz. Yani, ekmek, yani Bu ülkenin 22 sene sonunda geldiği nokta 20 sene sonunda ekmeği konuşmak.
0: Ekmek aslanın ağzında. Ekmek, ekmek, ekme e ekmek aslanın e ağzında falan değil Gülhan Hanım. Şey,
1: ekmek artık aslanın şey, midesinde, de değil. <gülüyor> midesinde de değil. Yani e, zor durumda insanımız. Dolayısıyla Halk Ekmek Fabrikası e, üretim yapıyor. Kartal'da var. Cebeci'de var. da var fabrikalarımız. E, ondan sonra Ahmet İslam Fabrikası yeni açıldı. O fabrikada ekmek üretiliyor. Son sistem makinalar ilave edildi oraya, hat çalışıyor. Sadece talebe göre üretim yapılıyor. Dolayısıyla Hı. üretim talebe göre yapıldığı için talep gelmiyorsa üretim yapmaz o hat. Ama önümüzdeki süreçte yoğun bir üretim planlaması yapılıyor orası için.
0: Ee, yeni yönetim geldiğinde büyükşehir belediyesine meclis toplantıları canlı yayınlanırken baya yani baya bir iyi bir ratinginiz vardı yani hani değil mi? Bayağı, televizyon evet. kanalı gibi. Şu anda belki o kadar hani eskisi kadar izlenmiyor ama siz meclisteki toplantılarla konuşmaların hep öne çıkan bir isimsiniz, sivri bir isimsiniz. Nasıl geçiyor şu anda toplantılar? Genelde ateşli tartışmalar
1: oluyor mu? Yani kısır çekişmeler de çok oluyor. İlk başta Sayın İmamoğlu meclisi yönetiyordu. Ondan sonra hatta onu bir özelde de konuştuk. Evet. Çok popülizm yapılıyor. Yani Sayın İmamoğlu dediğim gibi güçlü bir başkan. Dolayısıyla AK Parti grubu e, Sayın Başkan'ın olduğu meclisler bitmiyor. Herkes konuşmak istiyor. Hı. Çünkü basın yoğun ilgi gösteriyor. E, i̇zlenme reytingleri gerçekten çok gerçekten daha fazlaydı. Gerçekten çok yüksekti çünkü. Ondan sonra Sayın Başkan baktı ki burada popülizm yapıyorlar. E, meclisi e, faaliyet raporunda ve bütçede yönetiyor. Onun haricinde meclisi yönetmiyor. Meclisin başkan vekilleri var. Hı hı. Birinci ve ikinci başkan vekilleri var. Onlar da AK Partili e, meclis üyelerinden e, seçildi. Çünkü sayısal çoğunlukları olduğu için. Onlar yönetiyorlar meclisi. E, o reytingin düşme sebebi ama çok kısır çekişmeler oluyor. İşte birçok konuda görüş ayrılıkları oluyor. E, komisyonlarda çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için komisyonlarda istedikleri kararı çıkarırken istemedikleri hiçbir şeyi çıkarttıramıyorsunuz. Yani o yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ben konuşmalarımdan birinde şunu söyledim 23 Haziran sonrası. Burada 10 10'a yakın belediye başkanı siz meşru değilsiniz dedim. Meclis üyelerinin birçoğu da meşru değilsiniz. Meşruiyetiniz sürekli sorgulanacak sizin. Çünkü 31 Mart'ta o seçimi hatırlayın böyle bir garabet olabilir miydi hatırlayın. Evet. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir problem var onu iptal ettiler. Diğer geri kalan 3 tane zarfı. İşte i̇lçe belediye başkanlığını, meclis üyeliği seçimlerini iptal etmediler. Oysa aynı sandık kurulunda görev alan insanlar orada görev yapıyordu. E, bu tabii e, vicdanları yaralayan bir konu işte. Bu e, konu dediğimiz ahmak davasının temelinde de aslında bu var yani uh -huh. e, ahmak meselesinin. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Türkiye'nin en büyük ikinci meclisi. E, biz de Sayın İmamoğlu bizim de başkanımız. 16 milyon İstanbul'da olduğu gibi siyasi olarak benim sayın genel başkanım Meral Akşener Hanımefendi İstanbul'u iki kere turladı. Sayın evet, İmamoğlu ben, istedi.
0: Sayın İmamoğlu da hani gördüğümüz hissettiğimiz kadarıyla çok seviyor.
1: Evet, evet, evet. Yani Ve başarılı buluyor. E, başarılı buluyor. Bir abla kardeş ilişkileri var mı? Bir abla kardeş. E, Saygıda hiç kusur etmez Hı -hı. sayın başkan. Sık başkanım.
0: görüşüyorlar mı?
1: Yani tabii çok yoğun programları ama benim gördüğüm kadarıyla 2-3 ayda bir en son ziyarete geldi biliyorsunuz Hı. Sayın Akşener. Üç sene üzerine ilk defa geldi Sayın Akşener. Sayın İmamoğlu'nu belediyede ziyarete geldi. Yani özellikle görüş görüşmekleri bilmiyorum ama, ama muhakkak görüşüyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla bir abla kardeş evet, evet. ilişkileri var yani diyorsunuz. Yani gayet şeydir yani Sayın Başkan yaşça küçüktür. Tabii orada bir kamu görevi görüyor. Her türlü desteği veriyoruz. Ben de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde biraz sivri dediğiniz konu evet. aslında... Ben gerçekleri anlatıyorum. Hatta o konularla alakalı bir de kitap yazdım ben. Biliyorum, ee, biliyorum. Sözüm meclisten içeri kitabı. İçeri. Üçüncü baskısı e, bitti. O meclisteki diyalogları anlattık. O kadar evet. enteresan işler oldu ki. Meclisin ilk günü, Gülay Hanım oturduk, istilal marşı saygı duruşu. İlk söz aldı AK Parti Grup Başkan Vekili. Biz dedi bir teklif getiriyoruz dediler. Şimdi gündemi başkan belirler ama meclis üyeleri isterlerse gündeme ek teklif e, ilave edebilirler onu oylar ve oylama sonucu ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı fazla. Onlar el kaldırıyorlar. Kabul ediliyor gündemdeki teklif maddesi. İlk dedikleri konu bakın. 23 ihtisas komisyonu var. Bu 23 ihtisas komisyonu yıllardır 9 kişiden oluşurdu. Bu sefer onun teklifini verdiler ve 8 kişi olmasını istiyoruz dediler. 9 kişi olsaydı 5 Cumhur İttifakı, 4 Millet İttifakı olacaktı. 8'e indirdiler. Bu sefer 5 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı oldu. Hani yarın gün konjektür değişir. Bir tane meclis üyesi e, işte ne bileyim Millet İttifakı'na giderse sıkıntı yaşamayalım düşüncesi bu. Yani oradan biz anladım eyvah bizim işimiz burada o kadar kolay değil. Ama mecliste Sayın Başkan icraatlarını e, ülkede yaşanan sıkıntıları ben biraz konuşmamın birçok bölümünü ülke e, sıkıntılarına evet, genelde, ayırıyorum. O konuda e, bir genel siyaset üzerinden oluşuyor. de konuşuyorsunuz. Ben evet. Şunu söylüyorum yani ülkede ne olacak ki İstanbul halkı bunu yaşamayacak. Yaşıyoruz. Dolayısıyla ülkenin temel problemleri İstanbul'un da problemidir. Ve bunların gündeme getirilmesi gerekiyor. Ee, geçmiş dönemde televizyondan canlı yayınlanmadığı için tamamen kapalı oturum içerisinde geçen e, diyalog artık halkın e, huzuruna çıkartıldı. Bence de çok iyi oldu. Şeffaf yönetim, e, hesap verilebilirlik bunlar önemli detaylar. Sayın İmamoğlu e, bu durumu e, söylüyor. Bakın mesela dün İkiptaş Genel Müdürümüz Ali Kurt Bey şunu söyledi. Yahu dedi 350 milyon lira masraf etmişiz, 115 bin lira kira alıyoruz, bedelsiz yerler verilmiş. Bu konuyu soruşturuyoruz diye biz diyor teftiş geçiriyoruz. Bunu niye soruşturuyorsunuz? Ülkenin geldiği hal bu. Maalesef o yüzden ülke bu durumdan kurtulacak, demokrasi tekrar kazanacak. İnşallah ülkemiz yeniden fabrika ayarlarına dönecek. Gayretimiz, mücadelemiz bu.
0: Peki. Ben e, soracak gerçekten çok fazla soru var ama güncel bir sorun daha var. E, çok da medyada sadece e, belli başlı medya organlarında tartışılıyor. Göktürk'teki hikaye. Ne oluyor orada? Yani ciddi. Hala devam ediyor. Yani insanlar orada oturanlar baya baya sosyal medya üzerinden çok ciddi bir e, yayın yapıyorlar. Ne oldu
1: orada? Şimdi ya maalesef ülkede e, TOKİ proje yapıyor. Çevre Bakanlığı yapıyor. İlçe belediyeleri planları yapar. Büyükşehir onaylar yapıyor. O kadar yetki karmaşası var ki. Oranın temeli medyatik biliyorsunuz. Bir e, grup e, ismini söylemeyeyim. Ya, Ziraat Bankası'na Soru, sorun yok. Yani ya, her kamuoyuna mal olmuş, herkes mal olmuş. Temir şey, Ölen tabii. grubu e, borçlarına karşılık burayı Ziraat Bankası'na veriyor. Evet. Ziraat Bankası e, borçlarını karşılık alıyor. Sonra orası e, çevre Bakanlığı marifetiyle imara açılıyor. E, Büyükşehir Belediyesi müdahale oluyor, e, planların iptali için yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Hı hı. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen bugün bakıyorsunuz orada çalışıyor. Yani onu boş verin o bir alan. Ya bugün iktidara yakın olan birçok yerde maalesef polis marifetiyle koruma sağlanıyor. Ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu ülke bir hukuk devlet. Kimse kusura bakmasın. Marmaris'te bir inşaat grubunun iptal edilmiş olan biliyorsunuz koyda yapmış olduğu bir otele bile giremiyoruz gazeteciler. E, yürütmeyi durdurma olmasına rağmen e, çalışıyorlar, inşaat yapıyorlar. E ne olacak burada şimdi? Müdahale edemiyorsunuz. E, dolayısıyla e, Göktürteki mesele böyle bir mesele. Yani vicdanları yararlayan bir... E, Ama yapacak
0: bir şey yok diyorsunuz. Hani yar, e, yargıdan başka kudumla karar yani biz, olmasına rağmen yapacak hiçbir şey e,
1: yok. Durdu. Yani en, e, yargıdan başka neye güveneceğiz? Çünkü Yargı 500
0: tane falan konut yapılacak diye biliyorum orada.
1: Orası golf sahaları. Golf sahaları e, e, yeşil hani, alanlar.
0: Acil durumlardaki toplanma alanları. Toplanma alanları,
1: alanları olarak e, düşünebilirsiniz. E, maalesef buralara bina yapılacak, inşaat yapılacak. İstanbul'un, ülkemizin ciğerleri harap ediliyor. Ve buna kimler göz yumuyor? Biz İstanbul'a ihanet ettik diyen bir genel başkanın partisi ve hükümeti bu duruma sebep oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil ki. Yargı bir karar vermiş, yürütmeyi durdurmuşum. Getirin bakayım kardeşim evraklarınızı, bu dava açalım. Yani ne olacak, ne edilecek burada ama bakıyorsunuz temelinde bir grubun borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na vermiş olduğu arsa daha sonra değerlendiriliyor. Yani imarı olmayan bir alana imar çıkartılıyor. Bu dönemin zenginleşme sebeplerinden en büyüğü de budur imar rantı. Yani bir tarlaya gider, satın alırlar. Daha evvelden oranın işte ne bileyim üzerinden yol mu geçecek, e, ne yapılacak planlardan haberleri olurlar. Gider o yeri alır. E, Kanal İstanbul da aynısı. Millet hmm. tarlaları topladı orada. Kanal İstanbul yapılacak, bir e 50 fiyata satacak düşüncesi. Aynı durumu yaşıyoruz. Hı -hı. Bu halk, bu kötü yöneticilerin, bu kötü tüccarların Borçlarını ödemek zorunda değil.
0: Peki. Şimdi ben e, aslında süremiz bitti ama şunu da sormak istiyorum. Biraz da kendim için de sormak istiyorum. Biz taksi bulamıyoruz. Evet. E, ama ben taksicilere hep soruyorum. Her indiğim taksiye soruyorum. Taksi yeterli mi? İkiye ayrılmış durumda onlardan. Bir kısmı diyor ki hayır taksi sayısı yeterli ama işte trafikte biz bir yerden bir yere gidemiyoruz. E, o yüzden de hani taksiler genelde dolu oluyor. Bir tarafta diyor ki işte evet İstanbul'daki taksi sayısı çok az. Ne yapacaksınız bu işi?
1: Şimdi bu taksi meselesi e, Kanaya bir yara. Taksiyi ne ben bulabiliyorum ne siz bulabiliyorsunuz ne bizi ekranları başında izleyen İstanbullular bulamıyor. İstanbul'daki taksi sayısı çok yetersiz. 18 bin civarında taksi var İstanbul'da. Bin kişiye bir taksi düşüyor. Hı hı. Gelişmiş metropollerde bu sayılar 300'ler seviyesinde.
0: Yani aşağı yukarı
1: iki katı fazla. daha fazla yani İstanbul'da, İstanbul'da 25-30 yıldır yeni taksi verilmemiş. Şimdi Sayın İmamoğlu bu da engellemelerin bir altıdır. Bakın Gülay Hanım şöyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu taksi meselesini bir el atıp bu işin bir düzene bir disipline girmesi için önce 5000 yeni taksi talebiyle geldi. Ve İstanbul'da UKME'nin yapısı değiştirildi. Bunlara karar veren bir kurul var. Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Hı hı. Orada daha önce 11'i 11 olan sayıya 5 yeni ilave yapılarak bakanlık görevlileri Aile Bakanlığı'ndan üye verildi UKOME'ye. UKOME'nin yapısı değiştirildi. Yani dediler ki siz biz karar vermeden bizim istemediğimiz hiçbir şeyi geçiremezsiniz. Bu 5000 bin taksi meselesi de maalesef böyle. İşte bağır çağır yeni açılmış olan metro hatlarında bir kısım minibüsler dolmuşlar. Bin tane yeni ilave taksi verildi ama bu sayılar çok yetersiz. İstanbul'da kaliteli taksiye vatandaş ulaşmak istiyor. Taksiler çok kötü.
0: Evet, çok kötü.
1: Şimdi bana yüzlerce mesaj gelir. Benim taksimi bağladılar. Şoför bir yerden tanıyor, buluyor seni. Bir bakıyorsun alttan iniyorsun, yolcuyu almamış. Geçenler geçen, görüyoruz. Çok komik bir durum. Nereye? Şurası bir diyorsunuz, ben oraya gitmiyorum Gitmem diyor. Ben, hayır, ben, ben oraya taksi Nereye
0: gidiyorum diyor. Yani, Birine
1: ben şahit oldum. Ataşehir'de e, bir marketin önünde şahit oldum, gözlerimle şahit oldum. Bir arkadaşım gün görene geçecekti, taksi almadı onu. Maalesef. ya, yani bunu yaşadığımız konu ama şu taksi meselesi ülkenin, İstanbul'umuzun kanayan yarasıdır. Bu durumu da engelleyen mevcut
0: iktidar. Şu an için ama ona çok fazla yapacak bir şey yok gibi ben anlıyorum. Şu an, an, an yapacak yani bir, bir şey yok krizi... çünkü
1: UKM'den karar çıkmıyor. UKM'den karar çıksa keşke yeni taksiler seferi alınabilse daha kaliteli, daha e, düzgün taksiler. Çünkü taksiler turizme açılan ilk pencerelerimiz. Geçen e, Twitter'da bir tweet okudum. E, i̇nanılmaz zekice bir atılmış tweet'ti. E, hanımefendinin biri Uber'den taksi çağırıyor. Biliyorsunuz evet. bizim sarı taksiler de Uber hizmeti veriyor. Uber'den taksi çağırırken e, Türk olduğu için dakikalarca bekliyor. Gelmiyor taksi e, bakıyor, iptal ediyor e, Uber sisteminden. Arapça ismini yapıyor. Vatandaş, hmm, tabii iki dakika sonra, vallahi bilmiyorum, vatandaşlara i̇yi tavsiyem. Yani biz bu sistemi şu an için AK Parti'nin engellemelerden dolayı geçemiyoruz. Bu böyle isminizi Arap yapın,
0: ha, tamam. isminizi Taş, Arap yapın, basın,
1: geliyor, geliyor. Tamam, ondan sonra biliyorsunuz. Tamam,
0: ya bu. Ben bunu uygulayacağım. Kesinlikle yapın. Ben bunu Ve iki
1: dakika sonra taksi geldi ve bindim diyor.
0: E, anlayınca ne yapmış acaba taksici?
1: <gülüyor> yani o, o detayı vermedi ama Tabii, çok... bana çok yaratıcı geldi. E, böyle enteresan çözümler buluyor vatandaş. Kesinlikle Uber kaydınızı Arapça harfleriyle yazın, bir Arap ismi koyun, basın. O zaman taksici iptal etmiyor. Ya çok üzücü zikici. durumlar. Niye yani.
0: daha önce aklıma gelmedi Yani çok acaba?
1: üzücü bu durumlar. Yani İstanbul'umuz adına, ülkemiz adına üzülüyoruz. Tabii
0: yani bunları böyle konuşuyor olmak bile çok, çok. tuhaf. Taksi olmadığı için ismimi Ama Arap bana çok yapacağım? yaratıcı geldi yani. Ha, yaratıcı olduğu kesin. Evet... E... Çok konumuz var. İnşallah yakın bir vadede tekrar sizinle beraber Hoşçakalın. oluruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan bugün konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz teşekkür için. Orta Dalga'dan bugünlük bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.